0: Miben és hogyan akadályoznak minket a nemreális célok? És mi ezek? Van-e, lehet-e könnyen gyorsan szerzett nyelvtudás? Már x ezer évet tanulok, sokkal előrébb kellene járnom. Azaz, milyen az, amikor az idő, amit tanulással töltünk, nincs egyenes arányban a valódi tudással? Szeretettel köszöntök mindenkit hétfő este lévén, hiszen ma is jelentkezünk a nyelvtanulás hatékonyan egy újabb adásával a Lupán Német Online Podcast csatornáján. Én Lupán Ági vagyok, és ma is szeretettel köszöntöm Krisztit, a mi nyelvtanulónkat. Szia Kriszti! Szia Ági, sziasztok! Van nálad tarsajban valami úgy látom.
1: Igen, én hoztam már megint egy témát. Na. Azon gondolkodtam, hogy... Tényleg most már nagyon sok, több mint egy éve, ugye? Még volt igen, a igen, igen. Egy <gül> Mindenféle oldaláról megközelítettük már a nyelvtanulást, viszont eszembe jutott, hogy nem beszélgettünk még arról, hogy mik a leggyakoribb nyelvtanulási hibák.
0: Aha. Hogy mi lenne, hogyha
1: megpróbálnánk ezeket egy kicsit összeszedni, hogy mik azok a hibák, amikbe ne bele a
0: hallgatóink. Kriszti, azt kell mondjam, mert remek ötlet. <gül> Beszéljünk erről, mert hogy erről is beszélnünk kell. Így van. Oké, tehát nem nyelv tani hibák, nyelv tanulási hibák. Ezt azért szeretném Igen. leszögezni. Oké. Igen. Oké. Kriszti, van-e valami ötleted? Hogy lehet elrontani mondjuk rögtön a legelején? Tehát nekiállsz, és buf, kész, halára van ítél a dolog. Szerintem
1: rögtön a legelején kétféleképpen lehet elrontani. Az egyik az, ami talán az első adásaink egyikébe beszéltünk arról, hogy határozzunk meg reális célokat. Aha. És hogyha nincs ilyen célunk, én az egyiket ennek gondolom, ami ilyen Mi? nagy hiba. Mert hogyha nincs célunk, akkor igazából egy idő után elveszítjük a motivációt, nem? Tehát, hogy akkor így elfolynak a napok, és akkor jó, majd holnap, mert hát most nincs kedvem, nem tudom. Tehát, hogy így akkor bele lehet esni ebbe a hibába szerintem. És nekem szorosan ehhez kapcsolódik, hogyha viszont van célunk, és kitűzünk hozzá egy határidőt.
0: Oké, de várj, 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 mi az, hogy reális cél? Erre még hadd kérdezzek rá. Miért mondtad így? És ez nagyon jó, hogy így mondtad, de nem biztos, hogy mindenkinek leesett egyből, hogy itt reális célokról beszélünk. Ez fontos szó, ez a reális. Itt miért fontos?
1: Leginkább szerintem azért, hogy ne akarjunk két hét alatt az Aha. A1-ről a C1-re eljutni, mert ez nem, nem fog sikerülni. akarhatunk, nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni, tehát ez nem egy reális uh-huh, cél. Uh-huh. Igazából látnunk kell azt, hogy, ahogy te szoktad mondani, ez egy hosszú maraton. Az. Tehát, hogy a nyelv... <gül> a <gül> <Ne> nyelv... <gül> a nyelvtanulásban sok időt kell belefektetni, és ezt, ezt reálisan kell látni, hogy ez nem fog egyik napról a másikra menni. És
0: aki szeretné, tehát várjál, elképzeljük azt az ideális állapotot, hogy ülök otthon, szombat délután, túl vagyok a bevásárláson, főzésen, tekergetem a Facebookot, és egyszer csak szembe jön velem egy hirdetés, hogy gyorsan németül három hét alatt, és én azt annyira szeretném. Próbáld meg. Oké, okay, jó. <gül> Fog <gül> sikerülni, és miért nem? <gül> <gül> Szerintem nem,
1: mm-hmm. mert... Mert valamennyit biztos lehet tanulni három hét alatt, csak kinek mi a németül.
0: Uh-huh.
1: Nem? Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nekem a németül beszélni, az nekem azt jelenti, hogy, hogy legalább egy fél mondatot elmondok helyesen. Biztos? Nem csak szavakat rakok egymás mellé. Én helyesen
0: Igen. megtanítok neked egy-két óra alatt fél mondatokat. Nem is egyet, sokat. Fölkészíted el különböző helyzetekre. Tudsz németül? De attól még nem tudok
1: reagálni egy-egy Aha. szituációra.
0: Hogyha nem az a válasz jön, amit mondjuk a tanár elmondott nekem. <gül> meg meg se értem, amit kérdezett. Igen. Tehát akkor lehet, hogy problémás három hét alatt Németül megtanulni. Igen. Oké. Okay. De nagyon gyorsan azért szeretném még egyszer elhúzni, hogy lehet gyorsan is sikereket elérni, csak reális célokat uh-huh. kitűzve sikereket elérni. Tehát ha nekem az a célom, hogy figyelj, Rági, három heten van rá, taníts meg nekem nagyon minimális alapokat, és nyilvánvalóan én akkor nem kezdek el akár a mellékmondati szórendről magyarázni, vagy célhatározói mondatokról, mert azt csak fogja tudni az illető, hogy eszik vagy isszák, uh-huh. viszont kész, kompakt, én úgy szoktam nevezni őket, hogy sablon helyzeteket, mondatokat meg lehet tanítani, tehát ez egy tök reális cél, elérhető cél három hét alatt is, uh-huh. csak itt jön az, hogy akkor ne legyen túlzott elvárás az illetőnek, hogy elvárja például a másiktól a befogadóféltől, vagy a reagáló reagálóféltől, hogy pont ugyanazt fogja, és pont ugyanúgy kérdezni, vagy ugyanúgy reagálni, ahogy mm. én az alatt a három hét alatt mondjuk ezt így felvezettem mint lehetséges alternatívákat, mert egy picit is eltér, nincs meg három hét alatt az a biztonságérzet, amit nagyon-nagyon jó föl lehet akkor építeni, hogyha időt szánsz a nyelvre, és azt mondod, hogy oké, okay, Lehet, hogy én a tanárral nem beszéltem meg konkrétan ezt a helyzetet, ami most itt az életemben felmerül, de van már olyan német tanulási, német tudási tapasztalatom, ami egy biztonsági háló, amivel én oda tudok állni egy helyzet elé, és azt mondani, hogy nem voltam még olyan szituációban, most mondok egy extrém példát, hogy vészhelyzetben lettem volna németül, de ha kellő időt és energiát ráfordítottam, akkor ugye erről is beszéltünk már, hogy ott például, amikor másra koncentrálok, a passzív tudás iszonyatosan felerősödik, és saját magunkat is meg tudjuk azzal lett, hogy mikre vagyunk képesek. Uh-huh. De annak a passzív tudásnak valahol el kellett hangoznia, és színűnek tartom, hogy nem három hét alatt fog minden így elhangozni, hogy így beépüljön, még ha csak a tudatalattiba is, de mégis van valami, amihez nyúlni tudunk. Még hogyha egy szituációban mert víz helyzet van, összis keverem a nyelvtant, de úgy nagyjából tudom, hogy most itt a kórházról fogok beszélni, vagy a mentőautóról, vagy pedig a brokkoliról. Érted? Uh-huh. Tehát ezért irányok már megvannak. Tehát a reális célt én így gondolnám. Oké, jöhet a második kérdés, bocsánat, kicsit hosszú vagy. Csak azt akartam mondani, hogy
1: nekem ehhez uh, szorosan kapcsolódik, hogyha. Ha kitűzzünk magunk elé
0: egy határidőt, és ahhoz mm-hmm. nagyon görcsösen ragaszkodunk. Oké, okay, az miért baj? Mert ugye maga görcsös szó bennem már azt az érzedem kell, hogy ez nem biztos, hogy jó.
1: Nem jó, szerintem sem, mert hogyha ez a határidő nem reális, ugye, mm-hmm. ismét, ja. akkor, akkor kudarcot fogunk vallani, és el fog menni az egésztől a kedvünk, nem? Tehát, hogyha de. azt mondom, hogy de már pedig én három hét alatt a 1 mm-hmm. szerintem az egy nem reális határidő, és ha nem fog sikerülni, akkor azt mondjuk, hogy eh, hát, sose fogok megtanulni németül, nekem ez nem megy.
0: Oké, okay, ez mondjuk egy elég extrém példa. Mm. Szerintem bárki, aki épp esszi, tudja, hogy három hét alatt állj, röld senki nem jut el. Mondjuk olyan példát, amit viszont tényleg könnyű elképzelni úgy, hogy nem gondoljuk át, és nem biztos, hogy jó irányba indulunk el vele. Tehát ez az a 1 c 1 ezt persze mindenki belátja, persze, ezt, és így mosolygunk is, összemosolygunk, hogy m-m, oké, hát ezt én tudom. De mi az, amit nem biztos, hogy mindenki tud? Szerinted? Szerintem biztos, hogy vannak olyanok, hogy azt mondjuk, hogy én szeretnék B1-es nyelvtudást, akármennyi időn belül legyen az, ugye az itteni, kinti viszonylatokból kiindul, vagy ilyen integrációs tanfolyam volt, Hát egy olyan fél év, fél év, igen, 600 óra. És ne feledjük el, hogy itt azért nagyon nagy létszámú csoportokról beszélünk. Uh-huh. Tehát nem szeretném összehasonlítani mondjuk egy egyéni órával, ahol. Egy nagyon szorgalmas, rátermet tanuló, megkockáztatom, fél év alatt azért el tud érni egy B1-es szintet. Nem könnyen, vagy teh- tehát nem tudom garantálni, de ott nem érzem azt, hogy fú, földtől elrugaszkodott uh-huh. az elvárás. Ott is egy kicsit necces, meg karcos, hogy biztosan el fogjuk-e érni, de az oké. Okay. De egy ilyen húszfős tanfolyamon, ahol tényleg darálják egyik napról a másikra a témákat, le lehet tenni a nyelvvizsgát, ugye erről is szó volt már, hogy a nyelvvizsgai és a nyelvtudás az két külön dolog, de én nem biztos, hogy ezt egy stabil B1-es nyelvtudással, így egyenlőségére tudnék húzni a kettő közé, és azt mondanám, hogy oké, okay, ez így van. És könnyen kialakulhat bennünk az a fajta téves igény, hogy hát azt mondja a nyelviskola, hogy fél év alatt én b 1 szinten fogok beszélni, és fél év után én úgy érzem, hogy hát én mindent tudok, csak beszélni nem. És miért nem jó ez a határidő, ez az elvárás? Te ugye ezt végigcsináltad? elérted a fél év után azt, hogy te B1-es szinten tudtál? Mondjuk, oké, te Más, nem nulláról kezdted? ezt akartam ott, mondani. ott azért, azért szerintem elérhető. Viszont uh-huh. ami ugyanilyen, vagy ehhez nagyon hasonló tapasztalatom,
1: az a B2. Nekem a B2- okay. B1-ről B2-re, uh-huh. az nekem konkrétan négy hónap volt.
0: Igen, négy száz óra mostanában már. Hát ez uh-huh. nagyon durva Eleinte volt. Egyébként 300 volt. Jézus
1: ereje. Uh-huh. Tehát ez, ez nagyon durva volt. Én azt uh-huh. nagyon megkinlottam, az nekem nagyon az nekem nagyon nagy ugrás volt, az nagyon sok volt, és, és éppen ezért van az, szerintem, hogy én nagyon sokáig azt éreztem, hogy az én békettes 2 nyelvvizsgám az nem egyenlő azzal a tudással, ami, ami van bennem, mert megcsináltam a nyelvvizsgát, kinyögtem a végére, ez tény, de nem éreztem azt, hogy ez, ez tényleg megvan ez a tudás.
0: És volt benned egy olyan idődruk, hogy ha azt mondják nekem, hogy ezt négy hónap alatt teljesítenem kell, akkor biztos velem van a gond, hogy teljesítenem kell. Igen.
1: igen, Főleg ugye, hogy ott volt a végén a nyelvvizsga, hogy hogy hát akkor azt meg kell csinálnom.
0: De megcsináltad? Meg. Oké. Nincs több kérdés. Na, tehát igen, nyilván egy papír, az mindig más. De azért ez egy elég zsákotza tud lenni, hogyha azt mondja nekem valaki, akiben én ugye megbízom, hiszen ő a nyelviskola, tapasztalata van benne, és azt kevesen tudják, hogy a nyelviskolák ugye, egyszerűen meg van kötve a kezük föntről, egy hivatal, nevezzük itt Németországban ugye BAMF-nak, ez a bevándorlási hivatal, és ők azt mondják, hogy ennyi a kvóta, ennyi óra szám jár egy embernek, ennyiszer ismételhet, ez alatt meg kell tanulni azt, hogy. És hát egy valamit nem vesznek figyelembe, ugye az ilyen rendelkezések, hogy más az egy íróasztalnál papíron kiszámolni, és más az, amikor a tanár ott áll szemben húsz tök különböző képességű emberrel, és az elvárás mindegyiknek ugyanaz.
1: Arról nem beszélve, hogy annak a húsz tök különböző képességű embernek valószínűleg van egy
0: munkája, egy élete, egy családja, és oké, okay. Oké, itt az integrációs tanfolyamokon oké, van család, de munka nem annyira. Tehát ott, ott azért... Jó, jó lehetett, le, de abból jó. indulnak ők ki, hogy délelőtt iskola, délután majd leckét írnak. Tehát az is rossz. Akkor fárasztó. is nagyon fárasztó. Nagyon. nagyon. Minden nap új dolog, új egység. Ugye egy nap négy-öt óra. A négy-öt órát sem úgy tanítja az ember, hogyha tudja, hogy x idő áll rendelkezés tanárként, hogy jó, akkor ma csak arról beszélünk, hogy tárgyeset, és akkor, hál' Istennek, négy óránk van, nem csak egy, mennyi idő? Nem! Ha arról van szó, hogy négy óra, akkor be kell osztani, haladni kell. Ki volt régen számolva, hogy ennyi óra van, így kell haladni. Nyilván el kellett térni, mert nem tudtál mindent tartani, lehetetlenség volt, és akkor jött a lemaradás. Ha nem haladunk, nem lesz kész a nyelvvizsgára, akkor ugye az meg a másik probléma, mert a nyelvtanuló meg azt érzi, hogy nem kapott meg mindent. Igen. Tehát ez egy örök harc volt az idővel nekünk. Őrület. Őrület. Tehát hiába adták ezt mondjuk egy nyelvtanulónak ingyen, azért sokszor nem volt ebben köszönet.
1: Ráadásul nekem ingyen se volt, de mindegy. Ráadásul még nem
0: mindenkinek. Aha, nem is mindenkinek van ingyen. Uh-huh. Igen.
1: Szóval ezért gondolom azt, hogy ez is egy nagy hiba, vagy csapda, vagy... Így van. Ez az, az időhöz való ragaszkodás. És az idővel kapcsolatban, tudod, mi jutott még szembe, hogy én sokszor hallom, meg sokszor mondom is őszintén szólva, hogy de hát, hogy én már x ezer éve tanulok németül, nekem már sokkal jobban kéne tudnom.
0: Uh-huh. Hogy, okay. uh, irreális elvárások? Hát, hogy. Uh, Vagy nem is biztos, hogy irreális, hanem elvárások. Elvárások,
1: uh-huh. mert hogy ugye az idő, amit tan- amióta tanulunk, az nem mindig egyenlő azzal a tudással, ami bennünk megvan. Főleg, hogyha mondjuk én ugye a gimibe saját bevallásom szerint is ezt már sokszor elmondtam, csak végigültem az órákat. Aha. Tehát, hogy azt nem lehet...
0: Az... Most Beleszámít vagy nem?
1: Beleszámít vagy nem. Igen. Tehát, hogy ez is szerintem egy hiba, nem? Hogy ebbe a hibába bele tudunk esni, hogy ezt mondjuk, hogy már mióta tanulok németül, jobban kéne tudnom.
0: És ezt kiegészítendő hadd tegyem hozzá, hogy és egyébként mellettem Juliska sokkal jobban tud. Pedig együtt kezdtük. Igen. Mindig van és melletted egy Juliska. <gül> Igen. Mindig lehet egy Juliska. Ingen. Viszont miért csapda ez? Mert Juliskának teljesen más a háttere, családi háttér, vagy a munkája, a habitusa, lehet, hogy más problémái vannak. És mondjuk, lehet, hogy nem tud olyan jól sportolni, mint erről is beszéltünk már. Cserébe te meg nem úgy tanulsz, ahogy őt, tehát nem szabad magunkat máshoz hasonlítani. Soha. Csak a tegnapi önmagunkhoz magunkhoz képest, és azt kell megnézni, hogy tettem-e én magam a saját korlátaimon belül, vagy azokat átlépve, azért, hogy fejlődjek, és ha tettem, akkor tök jó. Akkor a lehetőleg jobb úton vagyunk. Ha nem tettem, akkor tök mindegy, hogy Júliska mit csinál. Nem Júliska fog helytállni az én életemben. Nekem kell bizony tenni. Arról megint nem most kell menni beszélni, beszéltünk sokszor, hogy mi az, hogy tenni. Tehát ezt ne úgy fogjátok fel, mint egy leülök órákra a könyv fölé és magolok, hanem ugye nyilván lehet szórakozva is tanulni. De most itt nem ez a lényeg.
1: Nem, de Bár... szerintem ez, igen, azt akartam Bár, mondani. Ugye? Igen, ez <gül> is fontos lehet, mert ugye akkor itt megint előjön az, hogy a nyelvtanulás ez egy hosszú távú maraton, <gül> és hogy mennyire, igen. hát bocs a kifejezésért, de unalmassá tud válni. Nem? Nagyon. Tehát, hogy így egy idő után, hogy, még, hogy megint ezt gyakorolom, és már megint a, nem tudom, még a szórend és még mindig nem
0: már megint
1: Igen, igen, tehát, hogy így valahogy ö, változatosság kellene tennünk, nem azt, Ha-ha, ahogy gyakorlunk.
0: Bizony. bizony, bizony. Tehát a monotinitás azért tudjuk mindent meg tud ölni. Egen. Gondoljunk a kedvenc ételünkre, minden nap azt tesszük éveken keresztül, hát azért... Oké, szeretjük-szeretjük, de minden nap. (gül) (gül) Tehát nyilván a nyelvtanulással is így vagyunk. Hogyha az előbb említett órákig magolom a táblázatokat, szabályokat, szavakat, az nagyon hamar ki tudja nyírni a motivációt, de még hogyha minden nap ugyanazt a játékot játszom, hogy fejlődjön a nyelvtudásom, ezért az eljutott, csak eljutok uh-huh. oda, hogy már meg én, ja, nincs, nincs valami más. <gül> igen, ha. Igen, Tehát a monotonitás, igen. igen. Itt is, ugye nyártanulásban is.
1: Ami még így nekem eszembe jut, és ilyen adásunk is volt már, egész konkrétan a beszédpara, uh-huh. hogy hogy nem nagyon merünk beszélni, legalábbis én, és uh-huh. szerintem sokan vagyunk így, egy akik nem merünk beszélni, én leginkább azért nem, mert félek, hogy hibázok. Uh-huh. És, és szerintem ez is nagyon gyakori hiba tud lenni, hogy nem merünk beszélni, ezáltal nem merünk gyakorolni, mert félünk a hibázástól.
0: Igen. És az megint egy rossz út, mert erről is beszéltünk többször ugyan, hogy senki nem fog minket sorfal elé állítani, és tüzelni ránk, mert eltévesztettünk valamit. Megkockáztatom, nem csak a tévesztésnél nem, hanem hogyha félreértenek minket. Tehát most tudom, hogy biztos, hogy vannak olyan velem is előfordult, hogy valaki türelmetlen, aki velünk szemben áll, mert rossz napja van, sietne, nincs, nincs kedve megérteni, nem akar segíteni, bármi lehet, és ehhez ugye hozzájön még az is, hogy esetleg nehezen ért meg minket, és akkor ki tudja élni rajtunk a dühét, és akkor haragos, és ez megint nem jó nekünk, ugye? Tehát azért nem szeretünk folyton csapásként megélni helyzeteket, hogy én próbálkozom, de a másik ugye türelmetlen. Tehát van ilyen, emiatt mondom én, hogy amikor csak lehet gyakoroljunk, hogy amikor olyan éles helyzetbe kerülünk, ahol tényleg a másik ingerült, ott már tudjuk azt, hogy nem rajtunk múlik. Mert nem attól lesz ingerült a másik, hogy én most a d DIN helyett D-met használtam. Attól lehet ingerültem, de persze ez nem törvény, tehát lehet, hogy nem lesz az, de nem attól lesz ugye, hogy elrontok valamit, hanem mert esetleg lassan mondom, ismétlen magam már túl lenne rajta, sietni és tovább menne, és nem ért meg engem, és nem azért, mert hibásan mondom. Tehát a hibáktól nem érdemes ilyen szempontból félni. Attól érdemesebb lehetne, de nem akarok senkit a félelemre felszólítani, hogy meg se próbáljuk, és ott hát, nem tudok jobb szót mondani, erre tökölünk. És uh-huh. a másik, még már, mondjad már, mit akarsz. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy a hibáktól felesleges félni. Attól érdemesebb lehet, de azért persze ne féljünk, hogyha nem mondunk semmit, közben meg kellene. Uh-huh. Jó, viszont itt eléggé elszaladt velünk az idő, és ez a merjünk hibázni beszéd közben, ez amúgy is egy olyan téma ami állandóan felmerül, nem csak itt az adásban bár itt is többször beszéltünk róla hanem a tanulói, nem is tudom hány százaléka ezzel jön, mit szólnál Kriszti, hogyha legközelebb ide visszatérnénk és ezt egy kicsit jobban kifejtenénk és megpróbálnánk valamit erre is mondani amit uh-huh. el tudnak vinni a hallgatók itt magukkal, útravalóként és hát ha segíthetünk ezzel is legközelebb
1: jó, szerintem
0: szerintem jó Szuper. Jó. Tehát akkor mára elbúcsúzunk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Én neked is nagyon köszönöm, Kriszti, ma is a segítségedet. És jövő héten hétfőn akkor folytatjuk, hogy hogyan merjünk akár hibázni, de mindenképpen merjünk beszélni. Jó? Jó. Rendben. Szuper. Sziasztok. Köszönöm a figyelmet. Szia, Kriszti. Én is köszönöm szépen. Szia, Ági. Sziasztok.